0: Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein Name ist Christina und ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Das Thema der heutigen Folge ist Sexualität, Freiheit und Verbundenheit. Hashtag Mutausbruch und ich habe die liebe Sonja mit hier im Interview. Und die heutige Folge räumt auf, erklärt und ja, nimmt dich ganz, ganz tiefgründig mit. Ich freue mich sehr, dass die liebe Sonja mit heute hier in meiner Podcast-Folge als Interviewgast da ist. Die Sonja ist super großartig und als ich die Sonja kennengelernt habe, habe ich gedacht, nein, du musst mit dieser Frau einen Podcast machen, weil sie so eine verändernde Botschaft mit in die Welt trägt und ja, damit ein wahres Licht in dieser Welt ist. Ähm, Sonja und ich haben uns bei meiner Wanderung auf den Wendelstein kennengelernt und ich durfte Sonja vorher schon in einem gemeinsamen Webinar, in dem es um das Thema authentisch leben ging, kennenlernen und fand sie vom ersten Moment an faszinierend und es hat mich äh, sofort interessiert, was sie beruflich macht und das konnte ich in dem Webinar nicht mitkriegen. Und ähm, bei der Wanderung habe ich Sonja dann ganz ehrlich angesprochen, habe gesagt, hey, sag mal, was machst du denn im Coaching-Bereich? Und ähm, ihre Antwort war ganz spannend und ja irgendwie auch, ja, lockend. Sie sagte, ja, ähm, sie verhilft Paaren in die höchste Form der Ekstase zu kommen. Und ich habe sie angeguckt und war sehr erschrocken und habe gesagt, oh krass, okay, und wie machst du das? Und dann äh, grinste sie und äh, sagte, ach, das erkläre ich dir heute Abend beim Abendessen. Und dann haben wir uns abends alle noch in der Gruppe zum Abendessen getroffen. Und ja, Sonja hat mich zweieinhalb Stunden mit auf eine so spannende Reise genommen, hat mich einblicken lassen in ihr Leben, hat mir ihren Lebensweg ganz ehrlich ohne Theatervorhang ja, geschildert. Und ich war so dankbar an diesem Abend, weil es einfach so ehrlich, so echt und so herzlich war. Und ja, mir von dem Moment an klar war, Sonja ist mein Podcast. Gast und ähm, wird dich heute hier auch genau auf die gleiche Reise mitnehmen und wird ganz ehrlich und offen über das Thema Sexualität, ja, Freiheit und auch Verbundenheit sprechen. Wir werden darüber sprechen, dass Sex kein Tabuthema mehr in der Gesellschaft sein darf, wie wichtig es ist, ja seine sexuelle Essenz auszuleben und wie man da hinkommt und auch wie wichtig es ist, in einer Partnerschaft offen über das Thema Sexualität zu kommunizieren, dass es da auch keine Tabus geben darf. Und ja, ich freue mich riesig darüber, dass Sonja euch hier heute alle so mit auf diese Reise nimmt. Ein ganz anderes Thema als sonst und auch für mich ein wahrer Mutausbruch, öffentlich so tiefgründig über dieses Thema zu sprechen. Und ich finde befinde mich gerade auf der Rückreise aus meinem Italienurlaub und durfte hier ja im fast ja in der Nähe des Ötztals Rast machen. Hier lebt die liebe Sonja in der Nähe eines Wasserfalls. Wunderschön und ähm, gleich ist Sonja bei uns. Und ich gebe dir noch einen kurzen Überblick über die Folge. Und ähm, wir werden uns auch mit dem Thema Glaubenssätze hier nochmal beschäftigen. Wie über Sex spricht man nicht? Sex gehört doch zu einer Beziehung und ja, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sex und Liebe und gibt es den überhaupt oder gehört das beides sehr, sehr tief zusammen und ja, mein großes Thema ist authentisch leben. Ich will keinen Theatervorhang mehr in meinem Leben und ich will auch keinen Theatervorhang mehr in irgendwelchen Thematiken des Lebens. Und umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt starten dürfen und freue mich, dir die liebe Sonja vorstellen zu dürfen, mein lieber Alltagsheld. Lass uns also starten und vergiss nicht, Angst beginnt im Kopf, Mut auch. So, die liebe Sonja ist jetzt da. Hallo Sonja. Kann so. Oben. <lacht> Schön, dass ich hier sein darf und ähm, wir haben gerade schon gesagt, also ich glaube, ich möchte meine Teilnehmer so mit auf deine ja, Lebensreise nehmen. Du hast mir in unserem Gespräch, so in unseren zwei Stunden, ne, in unseren zwei Stunden Tiefgang, äh, ganz klar erzählt, dass äh, du in der DDR aufgewachsen bist mhm. und dass da ähm, das Thema Sexualität immer schon ja, Sehr frei war. Ne? Und ja, wie war das? Also, deine Eltern haben keinen Theatervorhang aufrecht gehalten, sag ich mal. Das ist richtig.
1: Hallo, Christina, <lacht> erstmal schön, dass ich überhaupt mit Teil deines Podcasts sein kann. Sehr gerne. Vielen Dank für deine Einladung. <lacht> ähm, ja, Gott sei Dank nicht. Also, wir waren in DDR, wurde ja FKK gelebt, regelrecht. Und wir sind auch jedes Jahr an den FKK-Strand. Wir sind. Ähm, Immer freizügig gewesen. Also egal, das Badezimmer stand immer offen und egal, ob jemand auf der Toilette saß oder nicht, du hast es gesehen.
0: Okay, okay. Also du bist da schon sehr freizügig aufgewachsen, was in der Gesellschaft ja heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Ne? Also... Ähm ich muss sagen, bei uns ist das auch kein Thema. Also mein Kind kennt mich auch nackt. <lacht> ist auch gut so. Aber ähm, du hast auch gesagt, dass so dieses Thema Sexualität, da bist du sehr frei auch erzogen worden. Also sehr früh wurde dir das erklärt oder... Nein, also erklärt wurde es mir tatsächlich nicht. aber brauchst es keine Sexualkunde. <lacht> 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 Doch,
1: das schon. Also irgendwo okay. muss ich mir ja auch das Wissen aufspielen. Ja. Sonst hast du es natürlich nicht. Also okay. das ist ja alles so, das Leben ist ja auch ein Lernvorgang. Ja. Und irgendwo kommt dann die Information auf irgendeinem Weg zu dir. Und ich war aber schon sehr frühzeitig neugierig darauf. Okay. Und meine Eltern haben mich in der Hinsicht tatsächlich nicht aufgeklärt, haben aber immer so so Rückschlüsse gemacht. Hat sie denn Sex? Ne? Ah, okay. Kommt sie dann? was so irgendwie, ne? Also okay, meine Mutter sie waren war da schon drin, so, dass neugierig. sie Fragen gestellt haben. Ja, genau. Aber an sich habe ich mir das Wissen alles selber aufgeholt. Also ich habe halt heimlich dann äh, die Ponos von meinem Vater aus dem Schrank geholt mit zwölf. <lacht> <lacht> und und habe dann dadurch zum Beispiel schon die ersten Blastechniken gelernt. <lacht> okay, krass, oder mir angeeignet, nur dass das Visuelle... Und dann war das, ich würde jetzt sagen, typischerweise die Bravo oder okay. die,
0: die Mitschüler, wo man dann im Prinzip. Äh, so der Klassiker, ja. ja. Also Schule war schon äh, genau. auch noch irgendwie die vermittelnde Botschaft. Ja. Aber deine Eltern haben da jetzt auch keinen hier draus gemacht, dass es äh, Pornografie gibt und ähm, du hast das auch genutzt. Das, das wurde sehr nicht ehrlich. Sagt, ja, es <lacht> ja, wurde gar nicht
1: drüber gesprochen. Ah, es wurde also, nicht drüber gesprochen, nein. aber es war verfügbar. Ja, das richtig. Ist, äh, genau. auch spannend, mhm. ja.
0: Ich finde es auch spannend, dass deine Mutter da so nachgefragt hat. Das kenne ich jetzt so aus meiner Jugend und Kindheit nicht. Ich weiß sogar von meinen Freundinnen, dass es da immer totale Diskussionen gab, was die Pille angeht. Also so, nee, also ich möchte jetzt noch nicht, dass du die nimmst und ich möchte jetzt auch nicht, dass dein Freund bei dir schläft und so. War das ein Thema bei deinen Eltern? Also so, wenn da, dass der erste Freund da war, dass der bei dir schlafen durfte? nee. Das hatten wir gar
1: nicht. Meine Eltern wollten nie, dass Besuch da ist. Ah, okay. Also ich bin ziemlich streng eigentlich erzogen worden. Okay. Ich muss auch immer ganz zeitig schon zu Hause sein. Okay. Ähm, nee, wir haben das dann immer heimlich gemacht. Ne? Also bei, wir haben dann so
0: sturmfrei genutzt. Ah, ja, sturmfrei genutzt, also, okay. Ne? Aber spannend, also das ist ja so frei, Autonomie und... Nee, ja, ne? also und so nicht, irgendwie ja. so Freiheit und äh, Autonomie, aber irgendwie... Ja, irgendwie auch eine gewisse Verbundenheit. Spannend auf jeden Fall. Und ähm, wann bist du das erste Mal so, ja, mit diesem Thema, was du ja heute betreust? Also du hast ja gesagt, du, mhm. dir ist es wichtig, dass Sexualität frei ausgelebt wird, dass äh, das kein Tabuthema mehr in der Gesellschaft ist und ähm, ja, dass Paare auch offen über Sexualität sprechen, weil... Ich kenne auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis ganz viele Paare, bei denen wird nicht darüber gesprochen, bei denen ist es auch unter den Freundinnen schon so, oh Gott, nein, lass uns nicht drüber sprechen. Und äh, ja, machen wir aber Eltern haben keinen Sex und so. Ne? Also, ja, also, das ist schon ganz wo spannend. Wo sind die dann für dich schön entstanden? Ja, wo sind die Kinder entstanden, die ihr hier mit äh, heute gebracht habt? Denn wo bist du entstanden? Ja, genau. Also deine Eltern mussten zumindest einmal Sex gehabt haben. Ja, 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 aber das ist ja spannend, dass es so, ja, das ist so ja bipolar irgendwie ist, ne dass man dieses Gefühl hat, nee, nein, Eltern haben keinen Sex, aber irgendwie bin ich ja auch entstanden, oh Gott, ja, wie das denn? Ne? Also, hört sich verrückt an, aber es ist gesellschaftlich ja wirklich so, ja, wie soll ich sagen, nicht anerkannt. Und ich muss sagen, in unserem Gespräch hast du mich ja komplett in dein Leben eintauchen lassen, das habe ich auch gerade in der Vorankündigung gesagt, also das war eins der ja, authentischsten Gespräche, die ich so geführt habe und ähm, mich hat dieses Thema ja, Sexualität, Prostitution, Pornografie immer schon irgendwie interessiert. Also ich wollte immer schon so wissen, wie ist das denn und wie passiert das denn und wie kommt Mensch dahin und ja, warum macht man das? Was ist der Antrieb? Und du hast mich quasi so völlig mitgenommen und hast mir das ja in zwei Stunden so tiefgründig erklärt, dass ich da abends rausgegangen bin aus unserem Gespräch und gedacht habe so, mein Gott, ich bin so dankbar. Die Frau hat mir in zwei Stunden die Welt erklärt, die mich immer schon interessiert hat. Ja, und wen fragst du? Du gehst ja nicht äh, auf der Straße zu jemandem und sagst mir, erklär mir das mal. Also du bist dann irgendwie ja auch in dieses in dieses ja Sexgeschäft, hört sich so böse an, finde ich, ist auch das falsche Wort. Aber ja, in dieses... Business eingetaucht, ne? Mhm. Erzähl uns das gerne mal. <lacht> das interessiert auch sicherlich die Hörer, weil... Mh. Man kennt das halt, man fährt irgendwie in jeder Stadt, gibt es ja auch einen Straßenstrich, sage ich jetzt mal. So dieses klassische ähm, ja Beschaffungskriminalität ist es ja auch häufig so, an also dieser Straßenstrich an sich. Mhm. Aber dennoch war für mich immer dieses, ich fahre abends daran vorbei nach meinen Kursen und ich will wissen, warum steht die Frau da? Also das ist ja nochmal was ganz anderes, ja. wie du erlebt hast. Mhm. Ne? Also du bist da ganz anders eingetaucht. Aber das ist das gesellschaftliche Bild, was wir von, ja, diesem Business, also diesem Sexualgeschäft quasi irgendwie auch haben. Ne? Mhm. Wie bist du da eingetaucht? Erzähl uns das. Also ich muss jetzt wirklich sagen, das geht tatsächlich in meiner Kindheit los. Okay, hau raus. Also <lacht> da, da,
1: wir, da können wir wirklich in der Kindheit anfangen. Es ist ein langer Weg jetzt bis dahin.
0: Ne? Egal, erzähl
1: mal. Ähm, letztendlich war ich neugierig geworden auf den Aspekt auch, ist Prostitution jetzt tatsächlich fremdgehen, als meine Eltern sich mal drüber gestritten haben? Ah, okay. Äh, mein Vater war damals viel reisend unterwegs, unter anderem eben auch in Hamburg äh, auf der Reeperbahn. Ah, okay. Und ich weiß noch, mein Vater kam irgendwann mal, ich glaube, es war nachts nach Hause und wir sind ja, jetzt muss ich dazu sagen, in einer kleinen, ich weiß nicht, 65, 75 Quadratmeter Wohnung im Ghetto aufgewachsen, wo du ja wirklich nur eine dünne Tür dazwischen hast und eben alles hörst egal ob deine Eltern eben Sex haben ja. <lacht> oder sie streiten okay du hast <lacht> oder alles eben eifersucht ja und als kind ist es ja auch wirklich so und deswegen sage ich immer liebe eltern passt ruhig mal ein bisschen auf wie ihr was macht weil du kriegst als kind wirklich alles mit ja und meine eltern waren, meine, haben sich eben eines abends mal gestritten als mein Vater eben mal wieder aus Hamburg kam und meine Mutter wahrscheinlich unwahrscheinlich viel Angst hatte, dass mein Vater da jetzt wohl ja. so eine Prostituierte für sich verändert hat ja. <lacht> und ja ähm, oder fremdgegangen ist oder auf jeden Fall ging es um dieses Thema und ich weiß nicht, ich muss irgendwas zwischen sieben und zwölf, würde ich jetzt sagen, ja. geschätzt gewesen sein, weil da ist so die Neugierde überhaupt tatsächlich dann auf dieses Thema entstanden. Ist das jetzt wirklich fremdgehen? Weil wir haben ja eine Familie hier, die lieben sich ja. Und hat das wirklich was mit Liebe zu tun? Ähm, also das hat, ist ja eigentlich wie nur ein Kon Konsum von, ne? ja. von einem Bedürfnis wie Essen, sage ich manchmal. Ja. Ne? So, du willst ja auch nicht immer dasselbe essen. Ja, <lacht> ja das ist ein guter Vergleich. Ne? Ja, und ähm, da bin ich neugierig geworden. Aber das war so dieser ein Moment und dann war es wieder weg. Mhm, okay. Ne? Und dann... Es, ich bin, ja, ich bin ja in Sachsen aufgewachsen, das heißt die Tschechei war eben auch nicht weit, wo du jetzt am Straßenstrich vorbeifährst, sind wir immer auch ganz oft äh, okay. vorbeigefahren, weil ich viel gerne Motorrad gefahren bin, also ist eine Leidenschaft von mir. Und ähm, da haben wir das eben auch immer gesehen, also das war alles schon, es hat mich umgeben, aber ich hatte keinen Zugang dazu.
0: Ja, das ist ja auch, das wird ja wahrscheinlich den meisten Hörern auch so gehen, niemand, also ich ja. hatte, bis ich dich kennenlernen durfte, ich, auch, kein auch Zugang. keinen Zugang dazu und das hat genau. mich immer interessiert, also ja. diese, das unter der Oberfläche hat mich immer interessiert, also...
1: Genau. Ne? Und Frauen dürfen ja auch, wenn sie nicht darin arbeiten, in diese Clubs. Es ist ja verboten für Frauen. Ja. Das heißt, da ist tatsächlich der Vorhang. Ja. Und du tauchst auch wirklich ein wie in eine andere Welt. Und bei mir war es dann damals so, wo es anfing, also ich mache jetzt seit 13 Jahren auch Persönlichkeitsentwicklung, das mhm. sollte ich vielleicht dazu sagen. Ja. Und habe mich als zum Coach ausbilden lassen. Mhm. Und in dieser gleichen Zeit bin ich neugierig aufs Leben geworden und eben auch, wer bin ich und mit welcher Leidenschaft könnte ich mein Geld verdienen. ja Also das war so eigentlich der Hauptgrund meiner Neugierde, ins Coaching einzutauchen. Ja, das toll. Ähm, Weil du, du weißt manchmal gar nicht, was macht dich glücklich, wer bist du, was ist deine Leidenschaft und, und wie kannst du das jetzt zum Geld machen, weil das ist ja das, womit du dich den ganzen Tag beschäftigst, ist dein Beruf.
0: Ja, genau. Und du hast quasi nach deiner Berufung gewinnt. Ja, Nicht so. nur nach deinem Beruf, Richtig. sondern nach deiner Berufung. Genau. Okay. Und dann ging es eben darum,
1: wir haben dann viel Wellness mit eingebaut, um aus dem Kopf rauszukommen und Massage und sind auch im Pool und so weiter. Und dann hieß es immer, du hast magische Hände, du musst irgendwas machen mit Wellness. <lacht> mit Massage. Okay. Ja, war cool. Und ich würde auch an deiner Stelle mal in das Thema Modeling reinschauen. Okay. So. Und ähm, das habe ich dann letztendlich tatsächlich gemacht. Und habe dann angefangen, Wellnessmassage ganz normal erstmal zu geben. Also noch ganz konservativ. Ja, ja. so richtig.
0: Also ich gehe heute mal
1: zur Wellnessmassage. Ja, okay. ich, ich gucke mal, mhm. wie das so funktioniert. Aber auf intuitive Art und Weise. Mhm. Nicht, dass du lernst jetzt, dass sie jener Muskel und was weiß ich, sondern wirklich rein, sich in den Menschen einzufühlen. Was braucht er jetzt, um in die Entspannung zu kommen? Mhm. Also das war schon magisch. Okay. In diesem Coaching schon allein. So eine Verbindung zu schaffen zum Menschen, zu der Individualität des Menschen, mhm. wo sind denn seine Blockaden jetzt, das rauszuspüren mhm. regelrecht? Ja, und dann da ra ra rauszugehen. Ähm, und dann habe ich mich eben bei allen möglichen Modelagenturen beworben. Und eine war dabei, und das hat man ja vorher nicht gesehen. Das war so ein Zweizeiler in der Zeitung: nur suchen Models für bewirb dich in München. Und das war aber eine. Eine Agentur, die hat dann Bonus gedreht.
0: Ja, du hast das ganz Spannendes zu mir gesagt. Ja. Das können wir gleich auch nochmal sagen. Das hat mich so fasziniert und das hat mich echt mitgenommen. Also ja. erzähl erstmal mal weiter und dann kommen wir gleich zu dem Punkt. Ja, und
1: ähm, ich habe ja auch, ich habe, muss sagen, ich habe, also bei mir war es wirklich auch der Faktor Geld, der mich mit in, in, die, in die Branche mit reingeholt, weil ich extrem viel in diese Persönlichkeitsgeschichte investiert habe. Yep. Ich habe gemerkt, das ist was, ich muss da jetzt investieren, es ist ein Weg, der gehört zu mir ja. und irgendwie, ich habe mich dann extrem verschuldet. Ah, okay. Ja? Und äh, das war dann und ich wollte aber auch selbstständig sein. Ich wollte nicht die, in diesen Alltag eben zurück mit diesem Büro und Zeug. Mhm. Äh, und äh, ich wollte dann eben wirklich mein Sein leben. Ja, cool. Und da bin ich, was ist, jetzt bin ich schon diesen Forschungsweg gegangen. Ich will nicht wieder zurück. Ich habe mir da wirklich die Türen auch so zugemacht. Und dann war eben diese eine Agentur und der hat das ganz normal Bilder und hat mich da so ein bisschen auch ist sie was fürs ist, ist sie auch für meine Drehs wahrscheinlich im, im Hinterkopf gehabt und hat mich da Stück für Stück für aufgemacht okay und ähm, ich weiß noch ich bin ich muss jetzt schon wirklich wahrscheinlich ein bisschen vorfassen, wenn du sagst da möchtest du nachher tiefer drauf eingehen ja. ähm, aber das war so dann der Moment da bin ich ähm, so auf die Bühne gekommen und habe das erste Mal Applaus für Sex erhalten.
0: Ja, das war für ja. mich der krasser Spruch, als ich gesagt habe, ja, und wie bist du jetzt da so in diese Pornografie gerutscht? Und dann ja. hast du gesagt, ja, und auf einmal war ich an so einem Dreh. Ja. Und Leichtigkeit ist auch eine meiner großen Stärken. Ja. Und die will ich auch ausleben. Mhm. Und ach, dann habe ich einfach gedacht, ja, mein Gott, also warum das nicht verbinden? Und ja. am Ende wird an so einem professionellen Pornodreh ja. auch applaudiert. Ne? Ja. Und das fand ich so, so faszinierend, wo ich mir gedacht habe: Okay, krass. Und dann hast du so schön gesagt, ja, und dann am Ende haben alle applaudiert. Und mein Gedanke war... Ja, also für Sex bin ich auch noch nie beklatscht okay. worden. Ne? Ja, so also geil. da wurdest du dann ja. beklatschen, das fandest du auch ganz nett. Das ne? fand ich geil. <lacht> ja.
1: Okay. Ja, das hat, das hat, das war unglaublich. Also der Moment war magic. Okay. Ähm, vor allen Dingen auch vor Publikum Sex zu haben. Ich kann ja das zwar schon aus den Swingerclubs. Also ich bin. Du warst immer schon sehr offen. Ja, ich bin mit 22 in den ersten Swingerclub gewesen und habe da meine B-Leidenschaft entdeckt ah, okay. und so weiter. Also ich habe da schon immer geforscht aber tatsächlich in die Reinschauen konnte ich eben erst nachdem ich hoch verschuldet war, und dann äh, bin ich eben aus einem Dreh aus Berlin gekommen. Und bin mit den Darstellern zurück und habe denen einfach meine Not erzählt und habe gesagt: Leute, ich weiß nicht mehr ein und aus. Ich bin wirklich am Ende. Ähm, mhm. Was kann ich tun? Habt ihr eine Idee? Ja, <lacht> und da war eben einer dabei, der sagt: Okay, du pass auf, ich drehe ab und an mal Clips äh, so fürs Internet. Wir machen mal was und dann quatschen wir mal. Und der sagte dann eben, hat mir eben erzählt von einem Massagestudio. Okay. Und war ich dann noch auf Massage aus, ne? Ja, du warst noch und so ganz so, blau eigentlich, Ja, und genau. Und okay. okay. Oh ja, cool. Ja, probiere ich. Dann hat
0: so, mein lieber Alltagsheld, also ich habe der Sonja schon vorweg gesagt, dass ich meinen Podcast selten schneide, aber hier ist gerade was ganz Lustiges <lacht> passiert. Sonja hat auf einem Holzhocker gesessen und der ist gerade zusammengebrochen und sie sagte so schön, ja und in dem Moment ist meine Welt auch irgendwie zusammengebrochen. <lacht> Deswegen lassen wir doch den Zusammenbruch des Stuhls auch einfach Teil ja. unseres Podcasts, oder? Also das ist doch schön, das ist ja. authentisch. Ja, und wie ging es dann weiter? Ja, damit ging der Vorhang auf. Damit ging der Vorhang auf, okay. Damit ging mit dem Zusammenbruch des Stuhls ging, ging der Vorhang, der Vorhang auf. auf, okay. Erzählen Sie mehr. Weil damit mehr.
1: bin ich in, diese, in dieses, ähm, in, die, in das Studio rein. Ah, okay. Und es hieß aber auch Body irgendwas. Ne? Also wirklich, man konnte vom, vom Namen her noch nicht drauf zurückschließen, dass das tatsächlich...
0: Auch in, die Pro in der Prostitution so enden könnte. Ende.
1: Okay. Ja, also nicht, wenn du nicht weißt, dass das die Straße des Straßenstrichs
0: ist. Okay, ne? dass, das Stra <lacht> dass das die Straße in die, Richtung, in die richtige Richtung <lacht> gehst, ist. Okay. Ja, okay. Und ich hatte vorher
1: noch gedacht, weil ich hatte mich ja durch diese, diese Drehgeschichte... Ja. Ähm, noch gedacht, mein Gott, wie kommst du eigentlich in diese Branche rein? Weil neugierig mhm. war ich ja schon immer drauf. Und habe so gedacht, mein Gott, das sind so Anzeigen. Wie machen die das? Wie kommen die da rein? Wie, wie funktioniert das alles? Mhm. Naja, und auf einmal stand ich eben in diesem, in diesem ähm, Studio. Und dann war so eine wirklich wunderschöne blonde Chefin, Frau, mit wellendem Haar, Riesenaugen, total hübsch. Und habe ich gedacht, Okay. Okay. <lacht> ähm, und die sagte so, ja, also wir machen schon speziellere Massagen. Ah, dann hier <lacht> ne? schon der zweite Vorhang, okay. Ja. Äh, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich so gesagt, ich sollte halt ja eine Nacht drüber schlafen und mir ähm, dann Bescheid geben.
0: Aber dann kam ja wieder deine Stärke Leichtigkeit die gesagt hat, ja, ja nö, da brauche ich nicht drüber schlafen, let's go, ne? Ja,
1: ich war hoch verschuldet, also von daher, die Frage kam gar nicht erst, ob ich das nicht mache oder okay. ob ich das mache let's go. Und dann ähm, habe ich angefangen eben diese, da hat mich dann eine ein, muss ich vorstellen, da hat ein Mann
0: wahrscheinlich zwei gekriegt, ich bin in der Einarbeitung. <lacht> also in, in der, der Einarbeitung in der Prostitution gibt es auch eine Einarbeitung, das wir haben wir jetzt auch schon mal festgestellt. Ja, okay. Ich glaube, das gibt es sonst nicht, aber ich habe drauf gestanden. Achso, okay, du hast gedacht, das, du möchtest wissen, wie die das machen ja. und, ah, okay. Ich habe
1: das noch nie so gemacht, so auf professionelle Art und Weise. Okay. Wie, wie machen die das? Wie leiten die das ein von einer Massage? dann ins Happy End überzugehen und so weiter. <lacht> weil
0: Ja, muss man ja auch erstmal erfahren. Ja. Ne? Also wüsste ich jetzt auch nicht. Wenn ich ja. Mehr... <lacht> ja.
1: ja. Naja, und dann naja, kannst du dir jetzt auch mehr vorstellen irgendwann. ne? Und dann hast du das gechanged. Und der hat mir dann tatsächlich meinen ersten Künstlernamen verpasst. Ah, okay. Und da ich eben an diesem letzten Dreh ist mein meine Ekstase, also mein Squirt aufgegangen. Ah, Okay. Und äh, ich weiß jetzt nicht, da fehlt jetzt wahrscheinlich ein bisschen der Zusammenhang. Ja, alles gut. <lacht> ne? ähm, aber ich bin, ich habe an diesem letzten Drehtag, bin ich so extrem in den Orgasmus gekommen, weil es so geil war an diesem, an diesem, okay. <lacht> an diesem Drehtag. Okay. Ich war mit so vielen Männern im Raum, ich konnte es nicht zurückhalten. Okay. Und da kam eben mir mehr, mehr dieser Squirtname ah, okay. äh, äh, drauf und auf einmal hatte ich dann tatsächlich das, für mich eigentlich schon fast das Problem, immer zum Orgasmus kommen zu müssen. Ah, okay. Spannend. Weil das war die Lieferung hm. und... Die Leute kamen dann auch tatsächlich, weil ich zum Orgasmus kam. Die kamen nicht mehr, damit die zum Orgasmus kommen,
0: sondern weil, weil, du die, das gut
1: kannst. Nee, weil die mich <lacht> erleben wollten, wie ich squirrte. Weil
0: die das squirt erleben wollten. Verrückt, ja. verrückt. Also ja. das ist schon verrückt. Ja, und dann bist du da so total tief eingetaucht. Dann hast Richtig. du da halt auch wirklich im Bordell gearbeitet, ja. wenn man das jetzt mal so sagen darf. Ne? Genau. Mhm. Wie lange hast du das gemacht? Also es ging los mit einem Dreivierteljahr
1: mhm. und ähm, danach, du merkst dann irgendwann, äh, dir fehlt was. Okay. Ja, das dir ist fehlt ja auch ein, der Zugang ja. zur normalen Welt. Ja. Ich hatte Schwierigkeiten, weil du tauchst wirklich in eine andere Welt ein. Du hast einen anderen Namen. Ja, du hast, du hast einen anderen äh, Namen. Du bist ja, eigentlich irgendwie. nicht mehr, du, ich war eben, in diesem Fall war ich da, Bianca Squirt, da okay. gibt es auch ein Buch wo ich mit drin drin okay. äh, rein äh, interviewt wurde, okay. ähm, weil ja du das ist kommst ein Leben auch, in zwei Welten wahrscheinlich, ja, du, ne? kommst auch nicht, bist du... Genau, du kommst auch dort nicht richtig raus, weil du könntest ja jemanden verpassen. Ah,
0: okay. Also du sitzt
1: die ganze Zeit eigentlich auf der Lauer, dass jemand kommt, wie geht das Business? Du gehst, du traust dich fast nicht vor die Tür während deiner Arbeitszeit. Ah, okay. Und wenn du dann draußen bist, hast du zwar dein ganz normales Leben, aber es erfüllt dich nicht. Und hm. du weißt auch nicht, wie du dann Partnerschaft Leben machen sollst, sollst ja. weil das schon ziemlich konträr ist. Und da war dann irgendwie, da hat mir der Zugang gefehlt ähm, zu, in die reale Welt dort mein normales Leben zu führen. Und da ist ja, ja? wieder der
0: Theatervorhang. ja ne? Also da sind wir ja mhm. wieder genau an diesem Punkt, auf den ich auch hier hinaus will. Also es ist gesellschaftlich einfach nicht anerkannt. Ja. Es ist einfach eine geheime Welt unter der Oberfläche. Und dann tauchst du da nach deiner Arbeitszeit ähm, raus und gehst deinen normalen Gang, aber irgendwie ist dieser normale Gang halt auch nicht mehr der normale Gang mhm. und dein Alltag fällt dir halt schwer und Partnerschaft, die sich ja nun mal jeder von uns erfüllt wünscht, ist dann auch nicht mehr möglich, weil ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn du da den Männern gegenüber ehrlich bist und offen bist und sagst hey, also pass mal auf, mein Geld verdiene ich quasi im Bordell, das wenig, also wirklich wenig Männer das cool finden. Ne? Und ähm, das ist auch total tabu. Ja, total das Tabu ist, dass Männer sagen, ja, let's go, also meine Frau arbeitet im, Modell, im Bordell. Also es ist ja auch irgendwie, ja, es ist unvorstellbar für die meisten Hörer wahrscheinlich auch. Und Partnerschaft war dann für dich wahrscheinlich auch total schwierig, dass Männer das irgendwie akzeptiert haben. Oder warst du da gar nicht ehrlich und hast erzählt, was du tust? Ähm, nee, also jetzt muss ich vielleicht dazu sagen, mal ganz kurz in die Realität jetzt, mhm.
1: Jetzt lebe ich das, jetzt okay. lebe ich beides Seiten. Okay. Jetzt lebe ich die Partnerschaften sogar, ganz offen, Frau, Mann mhm. und habe meinen Job noch äh, als Squirting Queen, mhm. wo ich im Prinzip ja auch als Escort unterwegs bin. Mhm. Und, ähm, aber damals musste ich diesen Lernvorgang erstmal machen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein Prozess, dann Partner oder, ja. oder auch generell offen mit Und ich habe so mich das nicht
1: getraut. Ich habe immer wieder, ich war draußen unterwegs, bin auf dem Weg zur Arbeit und habe so gedacht, ah, oh, verdammt, also das hat dir so richtig auf dem Herzen gebrannt. Wie kannst du, ich habe den Turn nicht gekriegt. Mhm. Ja? Und dann hast du dir natürlich Männer gesucht, dann aus der Branche und die haben dich dann mit ins normale Leben, weil die, da war der Weg einfacher. Ja. ja die wussten, was du machst, okay, die wollten dich. Ähm, dann bist du halt, dann bin ich zum Beispiel nach dem ersten Dreivierteljahr mit einer meiner Lieblingskunden raus. Ne? Also ich konnte mir es ja dann aussuchen.
0: Okay, du bist dann mit dem Lieblingskunden durchgebrannt. So, du auch spannend. Ja. Ja. Das auch nochmal. Also ja. ist es ist so dieses Klassische, die Prostituierte verliebt sich in den Freier oder der Freier verliebt sich in die Prostituierte. Mhm. Ist das jetzt nicht so eine Filmszene, sondern das ist die Wahrheit. Es ist echt. Es okay. ist so spannend. echt und es kommt so oft vor. Okay. Ja. Und ähm, du bist dann da quasi ausgestiegen.
1: Ja, weil mhm. ich eben das auch nicht oder noch nicht vereinbaren konnte. Was ist echte Liebe, was ist äh, partnerschaftliche Liebe, äh, was ist so verliebt sein, oder auch so dieses kontra ne, mit Sexualität, eben der ja, Weil viele verbinden ja auch in der Partnerschaft Sexualität und Liebe. Hm. Und das muss sich selber auch erstmal mal lernen zu trennen. Okay. Das ist auch ganz spannend. Was das wirklich ist und ähm, das diesen Dreh habe ich selber noch da zu diesem Zeitpunkt nicht hingekriegt und deswegen habe ich mich immer aus der Branche raus, weil ich in diesem Verliebtseinszustand meinen Job nicht mehr machen konnte.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also mhm. kann ich mir vorstellen, dass du wenn du dich da jetzt einem Partner verschreibst nicht äh, unbedingt mit einem anderen Mann ins Bett gehen konntest. Also ne? Dass das ja schon ein krasser Move ist das so zu trennen. Also das finde ich mega spannend und ähm, <lacht> Du bist dann aber irgendwann ausgestiegen und ähm, du hast mir in unserem Gespräch gesagt, dass so diese Aufgabe oder deine Mission auch ist, äh, Frauen, gerade Frauen mit auf die Reise zu nehmen, offener, offener zu sein, was äh, das Thema Sexualität und auch ihre Bedürfnisse angeht, ähm, zu sein. Weil du für mich, also das hast du mir so erklärt, Männer ja meistens nur zu einer Prostituierten gehen, weil dieses Bedürfnis, was sie haben, zu Hause, sag ich mal, nicht offen ausgesprochen werden kann und dass da auch, ja, das Tabu einfach da ist und dementsprechend suchen sie sich das woanders und dann findet dieser Seitensprung statt, der dann wieder total an den hohen Nagel gehangen wird und als total schlimm dargestellt wird, gesellschaftlich und du würdest dir halt einfach wünschen, dass Paare zusammen einen guten Weg finden, also dass der Mann gar nicht mehr diesen Weg zu Prostituierten gehen muss, dieses Verboten dieses unter die unter also unter also die Oberfläche tauchen, muss der dann halt nicht mehr, wenn er es schafft, mit seiner Frau oder seiner Partnerin ja eine ehrliche Kommunikation in der Partnerschaft zu finden, oder?
1: Ja, es müsste halt überhaupt mehr Offenheit da rein.
0: Mhm.
1: Ähm, manchmal denke ich, warum sieht man es nicht tatsächlich wie ein Restaurant? Ich bleibe einfach mal <lacht> bei dem Essen.
0: Ja, warum weil... sieht man es nicht
1: wie ein Restaurant, finde ich gut, <lacht> ja. Letztendlich geht es ja, wir sind eigentlich, da, da muss ich wirklich ansetzen, bei der Menschlichkeit, wir sind nicht monogame Menschen. Okay. Wir mögen die Abwechslung und mhm. wir wollen eben nicht immer dasselbe essen. Also es gibt ganz wenige Leute, die immer dasselbe mhm. Gemüse essen können. oder okay. <lacht> ne? ja. Nur Pizza oder so, ne? Ja. Okay. Oder, ne, also letztendlich, wenn wir insgeheim reinschauen, suchen, Will jeder gerne wissen okay wie fühlt sich der an hm. wie, wie fühlt sich die wie würde der mich vielleicht anfassen oder okay wie, wie also fühlt sagst sich du... das
0: an. Das ist menschlich. Es also ist du sagst einfach jetzt einfach, stopp mal hier, Theaterform ja. weg. Ja. Es ist komplett menschlich, dass ich ja. außerhalb meiner Partnerschaft auch mal einen anderen Mann oder eine andere ja. Frau attraktiv finde. Und da muss, das muss ich mir jetzt nicht äh, irgendwie verbieten, sondern genau. wenn ich es mir verbiete, wird es nur lauter, sondern ich darf das auch zulassen. Ja. Das ist deine Botschaft dahinter. Ne? Genau. Und ich würde halt gerne aufräumen, dass die Leute aus diesem Schmerz
1: rausgehen von Eifersucht oder auch dieses Einkasteln von den Männern. Das ist jetzt meine Frau. Mhm. Weil das ist ja das, was eigentlich. Eifersucht eigentlich erst schürt, auch bei den Frauen, den Männern loszulassen, warum die das so heimlich machen.
0: Also ja? das ist dieses Selbstwertthema. Ne? Also ja. was, ist, was ist denn Eifersucht? Eifersucht ist ja mangelnder Selbstwert. Also ja. das sage ich häufig in meinen Coachings auch, dass wenn ich dieses, dieses Gefühl von Eifersucht ja, verspüre, ja nicht auf diese Situation mit meinem Partner gucken muss oder sollte, sondern vielmehr auf mich gucken darf und sagen darf, warum triggert mich das? Also warum bin ich da eifersüchtig? Was ist mein Anteil in der Situation? Ne? Mhm. Mhm. Ich glaube, man sollte
1: auch unterscheiden einfach, ich sage jetzt äh, gerade immer wieder auch in meinen Coachings, Sex ist biologisch. Und Liebe ist spirituell.
0: Okay. Ähm, Erzähl uns
1: mehr. <lacht> ja, also das Sexuelle ist ja wirklich mehr was mit Anfassen. Mhm. Ne, wo du dich im Körper spürst. Wie Massage. Letztendlich ja. ist es ja auch nur ein Stück Massage. Ich ja. massiere mit meiner Joni den Penis. Okay. Nur nehme ich halt meine Hände nicht dazu. Okay. Und das ist eben so, weil das immer alles so bedeckt ist. Und eben die, schon von Kind auf alles zu. Ja, das ist ne? verschlossen. So, ja. es ist so verschlossen und es muss es eigentlich. Es gibt Kulturen, da ist es vollkommen offen, die waschen sich gegenseitig ganz natürlich ähm, und, und da ist der Körper an sich, der komplette Körper, ganz normal.
0: Mhm. Ja, wir werden ja auch nackt geboren, ne? Ja. Also, da sind wir schon wieder bei dem Thema, wie richtig kommt auf die Welt, ne? Äh, genau. Und, ähm, also quasi sagst du, Sex ist eine Berührung und ja. Liebe ist Spiritualität. Also ja. da muss ich in mich reinhauen. Da ne? ist wirklich, genau, das bist,
1: eigentlich ist es deine Essenz. Deine Seele, deine Dings, sage ich jetzt immer. Die Verbindung zu mir selber. Ja, okay. ne? und das ist das, was du dir eigentlich gibst. Und ich habe eben als Kind schon damals, es war eben der Punkt, gesagt... Das war auch einer meiner Neugierden, muss ich jetzt Mama mehr lieben als den Papa, weil der das und das macht, weil die mehr da ist, weil die sich mehr um mich kümmert als der Papa da ist, muss ich die deswegen mehr lieben, in Anführungsstrichen,
0: ja. oder ist nicht
1: Liebe einfach Liebe und du kannst alles lieben? ja ne? Liebe ist
0: halt einfach auch, also für mich ist Liebe Verbundenheit, ja. also ich kann eine Freundschaft Liebe, Liebe spüren, ich kann Liebe zu meiner Tochter spüren, genau. zu meinem Partner, also Liebe, Liebe Blumen, ist für mich, Liebe genau zum, zum Leben, zum Job und zu meinem Beruf, also tatsächlich prinzipiell ist Liebe für mich nicht dieses, ja. ja, da ist die Partnerschaft und das ist jetzt Liebe für mich oder ja. das ist jetzt meine Tochter und die muss ich lieben, sondern Liebe ist Verbundenheit ne? genau. und verbunden kann ich mit meiner besten Freundin sein, mit dem besten Freund kann ich äh, verbunden sein, also auch meinen besten Freund darf ich ja lieben. Lieben. Ja. Also dieses männliche und äh, frauliche Freundschaften funktionieren nicht. Ja, das ist halt einfach eine Verbundenheit auf einer anderen Ebene. Mhm. Ne? Also würde ich jetzt so behaupten. Ja, ja. <lacht> ja. Und, ähm, ich glaube das Besondere bei mir, ich habe die Liebe immer in
1: meinen Job mit reingebracht, weil es ja mhm. meine Leidenschaft war und die Leute, ja, es... die sich eben dann verlieben, spüren meine Liebe. Ja. ne Weil durch die Sexualität gehst du in die Verbundenheit, hm. ja ganz tatsächlich rein, ja auch über das Wurzelschakra. Du ja. verbindest dich ja tatsächlich mit dem Menschen, egal ja. jetzt über Finger oder ja. über das Geschlechtliche und dadurch entsteht ja erstmal die Ekstase, die Liebe, ja. das geht ja wirklich von unten nach oben über den Kopf hinaus und dann kommst du in den ekstatischen Zustand.
0: Ja, und du hast gesagt, das braucht auch ein also da, da wird ja ganz viel Energie auch freigesetzt, freigesetzt und definitiv. deswegen ist es ja so traurig, dass die ja. meisten Menschen einfach so sagen, ja, Sexualität gehört halt in die Partnerschaft dazu. Ja, mein Gott, dann machen wir das halt. Ja. Und let's go. Also, ja. du sagst halt ähm, hört auf, das so als Muss oder als äh, ja als Auflage zu sehen, sondern lebt eure Sexualität ja. auch, also lieb, lebt dein Inneres quasi, ne, also gibt es auch weiter und spüre halt diese Verbundenheit zu dir selber, weil das gibt halt ja auch ganz viel Energie und Power für den Alltag, ja. also so dieses, dass äh, Sex so ein, ja, Muss in einer Partnerschaft ist, damit willst du halt auch aufbauen, ne? Ja, genau, ich würde das
1: gerne auch ein bisschen mehr trennen, mhm. <lacht> Ne? dass das nur ein Teil von, von meiner Familie sein muss ja. ne? oder meiner Partnerschaft mhm. ne? sondern einfach dass es eben dass es ab
0: nicht mehr dass es nicht zusammen verbunden ist sondern richtig. dass es auch getrennt gesehen werden ja. darf was hat dir denn dabei geholfen dass du ähm, zu dem Punkt gekommen bist wo du für dich erkannt hast hey, pass mal auf, also du hast ja gerade so gesagt, dieses, äh, ja, ein Partner fürs Leben und bis der Tod und scheidet, existiert in deiner Wirklichkeit, in deiner Wahrheit absolut nicht. Nein. Ne? Und ähm, ich sage das immer so schön, als ich äh, kirchlich geheiratet habe und der Pfarrer gesagt hat, solange ich lebe, war mein Gedankengang vom Altar, mein Gott, das ist verdammt lange. Also mhm. ich war halt 26 und das war nicht so, dass ich da keine Verbundenheit gespürt habe, sondern ich habe nur gedacht, Moment mal ganz kurz. Also wir reden hier... Über eine lange Zeit. Ja. Und ähm, das hat mich damals so irgendwie auch noch mal zum Nachdenken gebracht, wo ich gedacht habe, ja, okay, ähm, Liebe ja, Partnerschaft ja, Ehefamilie ja, aber bis der Tod mich scheidet... Wow. Also das hat mich einfach überrollt. Ich kann gar nicht im Nachgang sagen, warum. Wegen Sex? Wegen Sex? Ja, wegen ich Treue? glaube halt wegen ja. der Treue. Also mhm. so, weil das gar nichts damit zu tun hat, dass ich das äh, in Frage gestellt hätte in dem Moment, sondern weil ich gedacht habe, hey, warte mal kurz, ich bin 25 Jahre alt und du sagst jetzt, äh, das ist der Mann fürs Leben. Also das, das gibt man sich ja nun mal mit diesem Ehegelübde vor Gott. Und mhm. das hat mich schon sehr überrollt. Und da kam ich halt auch in dieses Nachdenken, wo ich gedacht habe, hm, ist das denn wirklich so? Also das hat mich dann so getriggert, ne? Also
1: ich würde jetzt sagen, ich bin ja jetzt gerade Teil eines verheirateten Paares.
2: Mhm. Ja, okay. um sagen. Spannend. <lacht> ja. Erzähl
1: uns mehr. <lacht> ähm, ich finde Treue, vielleicht sollte man, es kommt ja viel aus den Re Religionen, was einfach auch überholt gehört. Ja, ja also das sehe ich schon ganz extra. Ich bin daher auch rausgetreten aus der Kirche, mhm. weil ich sage, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich würde es jetzt, wenn du das so schön sagst, sogar tatsächlich trennen, Treue und einfach Wahrheit.
0: Ja, okay. Und
1: Ehrlichkeit ja in die Beziehung reinzubringen. Das
0: hört sich für mich spannend an. Ja. Das hört sich schon irgendwie stimmiger an. Also du sagst, wenn Paare ja. da offen und ehrlich innerhalb der Partnerschaft mit umgehen und sein ja. Mann einfach sagt, hey, pass mal auf, äh, die finde ich aber ganz attraktiv ja. und äh, die finde ich reizvoll, wie hältst was hältst du davon und findest das jetzt gut, dann kann ich mir vorstellen, dass viele meiner Hörerinnen sagen, ach du heiliger Bimber, wie würde ich denn jetzt bitte reagieren und ehrlich gesagt müsste ich auch kurz darüber nachdenken, wie ich <lacht> reagiere. Ähm, aber du sagst, das darf nicht mehr tabu sein. Also Nein. es darf nicht tabu sein, dass der Mann oder halt auch die Frau ausspricht, hey, da gibt es jemanden, den finde ich attraktiv, aber dich liebe ich. Also hier ja. ist meine Verbundenheit. Dir gegenüber fühle ich mich verbunden, den anderen finde ich vielleicht sexuell attraktiv oder die andere finde ich sexuell anziehend, aber Verbundenheit schaffe ich mit meiner Partnerin. Mhm. Das ist so dieser Gang. Und du hast gerade gesagt, du bist Teil eines verheirateten Paares. Ja. Okay. Jetzt wird's tief. Meine Güte, wir räumen hier mit allen Tabuthemen auf. Und ich hab, Wo bin ich hier reingereicht? Ich habe auch noch
1: einen externen Partner. Also ah, ich hab, ah, ja,
0: okay. okay. Das ist nicht alles. Und okay. ich mache noch den Job tatsächlich Okay, und das wird dazu. aber auch ganz ehrlich und offen kommuniziert.
1: Da gibt es für dich kein Teil davon. Okay. richtig, genau. Und das ist eben, glaube ich, gerade das, ähm, was, was aufhören muss, diese Heimlichtuerei. Mhm. Einfach, ne? Was, was, und, die, und den Partner, du bist ja eigentlich Team. Ne? Ja. Also letztendlich entscheidest du dich mit diesem Ehevertrag, ja eigentlich. Es Ehevertrag, <lacht> dann ja. ja. Ja, oder mit diesem Commitment zur Partnerschaft, der ja eigentlich für ein Team wirkt. Ja. Und jetzt stell dir vor, du bist in einer Firma und dein Team arbeitet und das halbe Team weiß nicht, was dem anderen Team, was es macht. Ja. Es funktioniert einfach Deine nicht. Deine
0: Metaphern sind ja. ja, okay. Ich arbeite auch mal metaphorisch. Ja, okay. Ja, ja. Erzähl mal weiter, ähm, fand ich äh, gut erklärt.
1: Ja. Das heißt, du brauchst eigentlich nur im Team, ich brauche jetzt das und das, ich habe dieses und dieses Bedürfnis, deckst doch einfach offen auf als To-Do in deiner Partnerschaft.
0: Ja, also das eine Team erklärt dem anderen die Team, was ich wirklich will. Und ja, nicht, was, der genau, vom anderen. was braucht
1: okay. die Firma jetzt? Was braucht die, die Firma, Firma jetzt? jetzt. Okay. Ja. Was braucht das Team? Wo geht unser Weg? Jeder will sich weiterentwickeln, auch als Seele, auch in Sexualität. Das ist einfach ein Lebensteil des Lebensrades. Hm. Und du willst da nicht stehen bleiben. Okay. Also, das, ich glaube auch, das ist auch so ein richtig tiefgründiger Moment, wo vieles auf, manche kommen nicht, manche kriegen keinen mehr hoch. Jeder hat so viele Probleme auch in, in ihrer Sexualität. Mhm. Und da mal drüber zu reden und überhaupt zu forschen, tiefer zu gehen, woran liegt das jetzt? Was lebe ich da nicht aus? Mhm. Und ruhig auch mal mit dem Partner zu sagen, du, pass auf, ich hätte gern mal Lust, was anderes zu essen.
0: Ja, ich hätte ja mal Lust, was anderes zu essen. Du bist ja Oma Kracher, sondern ja, ehrlich. Also, du machst uns hier Welten auf, heiliger Bimba. Ja. Also, ich hoffe, dass Oma den nicht hört, den Podcast, aber ich glaube nicht. Oh Mann, oh Mann, ich glaube, meine Mutter würde sich drüber freuen. Die ist ja nun auch mehrfache Oma. Ja, das ist übrigens auch ja. total spannend, was du ja. gesagt hast. Nochmal ganz kurz jetzt mhm. hier so raus. Du hast gesagt, deine Mutter erkundigt sich auch immer, ob du sexuell erfüllt bist, ja. ob dir gut geht. Mhm. Ne? Also, das fand ich das auch sehr mal spannend. Mal im
1: 10. Stock ist im Fahrstuhl noch hast sein Sexleben gut, alles halte durchs ganze Haus, das elfgeschosses Ich sage, ja, Mama, ist gut. Ich habe
0: Mann, ich habe Frau, ich habe ganz viel Sex, du musst dir keine Gedanken machen. Aber es ist spannend, dass es deiner Mutter so wichtig ist. Ja. Also finde ich, find ich mega. Ja. Ähm, aber vielleicht magst du uns noch mal kurz erklären, was dir dabei geholfen hat ja. aus diesem Denken. Dieses Trennen von Sex und Liebe, also was hat dir dabei geholfen, die Verbindung zu dir selber und zu deiner eigenen Wahrheit und zu deinen eigenen Bedürfnissen und dadurch, dass du dich vielleicht auch im Kern authentisch kennengelernt hast und gesagt hast, okay, mein großes Thema ist Leichtigkeit, ich gehe hier leicht durchs Leben und ich habe keinen Bock, mich in irgendwelche Normen pressen zu lassen und sagen zu lassen, hey, das muss jetzt aber so, sondern das darf so, aber ich möchte das gerne anders vielleicht. Ja. Das ist tatsächlich ein Weg gewesen. Und da,
1: da finde ich, passt dein Podcast halt eben so gut. <lacht> es
0: brauchte Mut es wahrscheinlich. Es ne? extrem
1: viel Mut und ich habe es tatsächlich auch erst geschafft, als ich ausgereist bin aus Deutschland.
0: Okay, du wohnst jetzt in Österreich, ne? Ja. Okay. Ähm,
1: ich bin Reisende, muss hm. ich schon fast sagen. Ähm, ich will auch nicht mehr in dieses Eig in kein Regierungssystem mehr reinpassen müssen. Hm. Ähm, <lacht> Ich habe wirklich dann meine Freiheit gesucht, äh, auch durch die Persönlichkeitsentwicklung, äh, habe ich gesagt, ich muss Eigenverantwortung für mein Leben übernehmen. Hm. Und zwar, ich will es mir so gestalten, wie ich das kann. Und das konnte ich mit diesen ganzen Systemen, wie es hauptsächlich in Deutschland, aber auch in, hier allen Ländler, in Europa, in Nein, in in Europa ich sage jetzt mal, in Europa gehandhabt wird. Ich, ich, kam, ich bin auch ein sehr energetischer Mensch, ich fühle Energie, und äh, ich ist ja auch viel Energiearbeit mit dabei, ja, ähm, was ich mache und ähm ich, ich habe hab mich dann wirklich aus allem freigemacht. Ich habe mich abgemeldet, habe alles hinter mir gelassen. Krass. Meine komplette Familie und bin losgezogen und habe meine Umgebung gesucht.
0: Oh, krass. Und du hast sie hier gefunden, habe ich gerade so ja. gemerkt. Ne? Also ja. ich bin hier gerade in die Straße gefahren und hier ist ein Wasserfall. Und wir haben da schon Kletterer gesehen, die da hochgeklettert sind. Also mega faszinierende Gegend auch, in der du hier ja. gelandet bist. Mhm. Ne? Und das Leben hat dich auch hier hingeführt quasi. Ja. Ich bin wirklich dem Ruf regelrecht gefolgt. Also mhm. es war nicht
1: einfach aber ich bin durch alle Widrigkeiten wirklich durch und habe mir einfach mal alle Türen zugemacht zuge ge und ähm, bin dann eben hier in, in Tirol gelandet und ähm, habe die Energie hier gespürt und, und habe gedacht, auch jetzt habe ich endlich die Chance, mal mein Leben so aufzubauen, wie ich es wollte. Mhm. Was ist meine Leidenschaft? Was fehlt mir? Okay, mir fehlt diese Sexualität zu den Kunden, mein Geschäft. Mhm das war was, das hat mich die ganze Zeit gerufen und gerufen und ich habe gesagt, ich will wieder, das sind
0: so liebevolle Menschen, die suchen ja alle nach Liebe. Ja, genau, das wollte ich gerade noch fragen, ja. also in der Prostitution geht es ja häufig gar nicht um das Sexuelle, sondern es geht ja wirklich um die Verbundenheit, ja. da ist jemand, mit dem spreche ich, also das hast du mir im Vorfeld so erklärt ja. und ganz schnell wirst du da auch zum Coach und zum Therapeutin quasi, ne? Ja. ja, also es gibt auch Menschen, da spürst du schon nur am
1: Eingang und am Ausgang, die saugen diese Umarmung schon nur in sich auf, Genau noch nicht mal um diese...
0: Um Sexuelle, Sense ne? Ja. Gar nicht, hast du gesagt, Sondern ja. Sondern wirklich
1: offen sein, eben weil man... Du bist prostituiert und das ist eh heimlich und dann kannst du hinterm Vorhang halt alles rausschmeißen, wie unter dem Beistuhl wahrscheinlich. Ja, genau, aber das äh, no, wahrscheinlich
0: das, das, das Spannende daran ja. ist, dass ähm, Kommt nicht raus, sehr diskret halt, der ne? Freier halt auch einfach das Gefühl hat, so weiß ja eh keiner, dass ich hier bin, da kann ja. ich alles erzählen ja, und ähm, genau, und ja. ich bleib
1: da und die will ja auch nicht erkannt werden und ähm, mhm. ja.
0: Ganz ja. kurz noch, ähm, du hast gerade gesagt, du hast hier in Österreich so dein äh, Zuhause gefunden und auch deinen Sein gefunden, ja. aber ähm, die Österreicher sind für mich also so generell irgendwie ja, sehr traditionell ja. und ähm, ja, die haben ja auch so viele Dogmen wahrscheinlich und Regeln und ich habe dich vorhin gefragt, bevor wir angefangen haben, wie finden die das denn? Und du hast gesagt, ja, die werden immer offener und immer interessierter, sind ja auch nur Menschen, hast du dann gesagt. Ne? Ja,
1: also hier äh, passiert das natürlich genauso wie in Deutschland, alles noch hinterm Vorhang, ne? ah, ganz okay. extrem Spannend. sogar. Ja, aber letztendlich habe ich ja jetzt ein einheimisches Paar. Und wo ich gesagt habe, super, jetzt können wir endlich hier mal ein bisschen anfangen aufzuräumen. Guck mal, meine Energie ist jetzt hier in diesem Tal. In diesem kleinen Du bist Television. schon angesteckt. Mein Partner okay. ist angesteckt. Also es nimmt schon, meine Gene tun sich hier schon verbreiten.
0: Also du verbreitest dieses äh, diese sexuelle Offenheit ja, hier. Ja, richtig. Okay. Und
1: wir, wir arbeiten jetzt eben auch im Team an der ganzen Geschichte. Ach, spannend. Und das wird auch gar nicht so negativ aufgenommen, ne? Nein, also... Du musst das durchbrechen. Ne? Du musst diese Mauern durchbrechen. Du musst wirklich... den Mut halt haben, die Mauer ja, fallen zu lassen. Richtig, ne? genau. Okay. Und das geht nur Stück für Stück, häckeln für Häckseln. Also ich, mhm. du kannst auch nicht nach so einer tiefen Tradition mit dem Vorschlaghammer hierher kommen. Nein. Also so, jetzt machen wir jetzt erstmal ein Modell im Dorf
0: auf. Ne? Das Nein. machen wir schon mal nicht. Nein. Aber es, ich finde es spannend, dass du halt einfach wieder sagst, nee, das gehört zu mir, das gehört zu meinem Leben, das gehört zu meinem Sein. Und deswegen mache ich den Discord auch weiterhin. Also... Ja. Ähm, das ist ja was, sage ich mal, Seriöses und äh, nicht Schmuddeliges. Auch da doch mal so. Die meisten Hörer werden wahrscheinlich mit Prostitution, Pornografie, was total Schmuddeliges. Und das macht man nicht, oh mein Gott. Und da ist auch immer Zuhälterei dahinter. Ähm, verbinden, das, ist, das hast du so nicht erlebt. Ähm, nee, und vor allen Dingen ist es der
1: sauberste Job der Welt.
0: Ja, okay. Weil
1: keiner nimmt dich, wenn du ungepflegt bist. Du musst x tausend viele Tests machen. Also ich hm. glaube, jetzt hat dieser Dreh... Der Drehproduzent, ich glaube, eine Litanei von zehn verschiedenen Tests, die Wahnsinn. du erst machen musst, um okay. überhaupt daran teilnehmen zu dürfen.
0: Okay, also es hat nicht diesen Charakter, von dem ich gerade gesprochen habe, nee. es ist, also na, natürlich gibt es ja. das auch, das wollen wir nicht wegkehren. Du musst
1: passiert sein, du musst,
0: du musst wirklich hm. wie ein Model auftreten, damit dich überhaupt jemanden jemand nimmt. nimmt. für einen Dreh, okay so wir wollen aber noch mal kurz darauf, dass ähm, du gesagt hast, also es geht dir darum aufzuräumen mit diesen Themen Sexualität Pornografie Prostitution, dass das nichts Verbotenes ist, dass das nichts ist, was man unter die Unterfläche und unter die Oberfläche schaben sollte, sondern dass das halt einfach greifbar ist, dass du dir aber einfach wünschst, dass Frauen offener mit dem Thema umgehen oder generell Paare einfach viel offener mit ihrer Sexualität umgehen und du hast gesagt also dieses energetische Thema finde ich mega spannend, dass Menschen, ja, lernen sollten, sich zu verbinden. Ja. Also so reinzuspüren, ist das denn mein Partner? Also spüre ich den auch? Also verbinde ja. ich mich mit dem? Weil wenn ich mich mit meinem Partner nicht verbinden kann, dann ist natürlich auch irgendwie kein gutes Sexualleben möglich. Richtig. Ne? Das ist jetzt so meine Schlussfolgerung daraus. Ja,
1: oder du hast halt eben immer nur diesen oberflächlichen Sex, wo, genau. wo das nur ganz schnell geht. Ich muss die Hormone abbauen. Mhm. Oder die, die, die Frau, auch oh Gott, hoffentlich ist schnell von vorbei. Ne? Mhm. Viele haben ja auch schon diese Unlust, mach einfach dein Ding und das ist es fertig. Ja, ja genau. Okay. Und die merkst du, die haben gar keinen Zugang mehr zur Sexualität. Ja. Und das möchte ich ganz gerne, weil Frau ist ja obersexuell. Du bist ja auch ein sexuelles Wesen. Ja. ja? Du bist ja auch durch Sexualität eben geboren. Und ähm, das entdecken und diese Mauern, Erfahrungen und ähm, vielleicht auch durch Hormone erzeugten Unlust, ähm,
0: das zu durchbrechen. Ja, und wahrscheinlich hängen da ja auch noch mal ganz kurz Glaubenssätze hinter. Ich bin nicht schön genug, ich finde ja. meinen Partner nicht mehr attraktiv, genau. ähm, ich bin zu dick oder was weiß ich. Ne? Also ich arbeite ja viel mit Frauen zusammen und habe das häufig im Einzelcoaching auch dieses Thema Sexualität ja. und äh, Partnerschaft und höre da ganz häufig, ja, mein Gott, gehört halt dazu, habe ich jetzt wenig Bock drauf. Und dann denke ich mir ganz häufig, also es ist jetzt so meine Empfindung, also ich wünsche mir schon ein erfülltes Sexualleben ne, in meiner Partnerschaft und wenn das nicht da ist, dann bin ich vielleicht auch in der falschen Partnerschaft oder habe Bedürfnisse, die ich da jetzt nicht ausleben kann oder was weiß ich. Also es gibt ja genug Themen, warum man jetzt vielleicht nicht am richtigen Ort in dieser Partnerschaft ist. Aber ähm, das, was du mir mitgegeben hast, ist dieses, es ist also in unserem Gespräch auch, als wir uns an dem Abend unterhalten haben, war... Ähm, diese Partnerschaft so authentisch wie eben möglich zu leben, also sein Inneres wie Äußeres halt in die Balance zu bringen und zu sagen, ich bin innen wie außen gleich und ich bin in meiner Partnerschaft vor allem authentisch. Die wenigsten Menschen sind ja in ihrer Partnerschaft überhaupt authentisch, also sind da ehrlich zu sich und ihrem Partner und ähm, das ist glaube ich auch das, was wir den Hörern heute hiermit auf die Reise geben wollen, dass nicht nur ein authentisches Leben bedeutet, ich bin innen und außen in meinem Umfeld gleich, sondern da geht es ja auch um die Tiefe, also da geht es um die Sexualität, jedes Einzelnen, das auch in Partnerschaft gelebte oder halt auch nicht in Partnerschaft gelebte, dass ich da offen mit umgehe und sage, ich habe jetzt dieses Bedürfnis oder jenes Bedürfnis und das möchte ich ausleben oder ähm, zum Beispiel habe ich das auch häufig schon im Umfeld erlebt, dass nicht darüber gesprochen wird, dass jemand schwul ist. Also ich verstehe ich nicht. Oder jemand lesbisch ist. Dass das so unter Teppiche gekehrt wird. Dass das nicht in der De innerhalb der Familie kommuniziert wird. Dass man da bloß nicht drüber spricht. Weil worüber man nicht spricht, ist halt auch nicht passiert. Und da wünsche ich mir halt auch immer für diese Paare oder auch für diese Einzelpersonen, dass sie da ganz offen mit umgehen und sagen, hey, nee, also Frauen sind nicht meins oder Männer sind nicht meins. Ich möchte das gleichgeschlechtliche Paar. Also, dass auch da viel offener mit umgegangen wird, oder? Also, das ist authentisch sein in allem, was man tut ist dir wichtig. Das sind jetzt zwei verschiedene Themen.
1: Okay. <lacht> Weil das eine ist der Zugang zu sich selbst und auch in den ekstatischen Zustand zu kommen, der ja schon abgeploppt wird, wenn du keine Lust hast ja. und sagst, ähm, lass mal gut sein oder mach du mal schnell dein Ding. <lacht> okay. ähm, und das ist ja auch der Grund, warum so viele in die in woanders essen gehen.
2: <lacht> in gehen ja, ja. Okay.
1: Ähm, weil die weil die Frau den Zugang zu sich selbst und zu ihrer Sexualität eigentlich schon untergraben hat durch vielleicht auch schlechte Erfahrungen, durch Hormone, durch keine Ebene und müsste wieder neugierig werden, überhaupt mal auf sich und den eigenen Körper und in die Ekstase zu kommen. Mhm. Was fehlt mir da eigentlich, überhaupt neugierig zu werden? Warum läuft es bei mir im Bett nicht? Welche Zutat fehlt meinem Essen? Ja, ne, welche okay. Blockade habe ich. Was ja. blockiert mich, dass ich nicht in den Zugang zu meinem Wurzelchakra komme? Mhm. Weil da entsteht ja die Ekstase, die geht ja wirklich durch den kompletten Körper. Das ist ja auch das, mein Thema mit dem Squirt und zum Orgasmus zu kommen. Ähm, wirklich offen und frei in... in also es ist ja wirklich ein Kribbeln, was im ganzen Körper entsteht mhm. und das wünsche ich so sehr jeder Frau, dass sie das erleben kann, wie das ist, wenn unten eingedrungen wird und dann geht dieses ganze komplette Kribbeln und du gehst wirklich in die Estase aus deinem Körper sogar raus und du verteilst dich komplett im Raum und du bist einfach mal dein Sein.
0: Okay, ich habe noch nie jemanden erlebt, ja. der so
1: mit leuchtenden Augen über Sexualität und Orgasmus
0: gesprochen hat, wie du, Sonja. Das ist wirklich schön. Nein, und das ist auch so ehrlich und authentisch. Also, ja. das war auch so dieses Gefühl, was du mir vermittelt hast in unserem ersten Gespräch, wo ich abends aus dem Restaurant gegangen bin und gedacht habe, mein Gott, die Frau gehört doch in die Welt und die Menschen müssen dich kennenlernen und die Menschen müssen da diesen Theaterfolgen, den sie vielleicht versuchen, gerade krampfhaft noch aufrechtzuerhalten, auch einfach fallen lassen. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, für mich, also für mich ist das eine Botschaft, die du in die Welt trägst, so finde deinen Zugang. Ne? Ja, genau. genau.
1: Und, um das zweite Thema aufzugreifen, zum Beispiel meine Frau, meine Freundin, mein, ähm, die kam zu mir ins Coaching, weil die eben gesagt hat: boah, ich habe noch ein anderes Bedürfnis, ich möchte gerne ähm, ähm, Frau, ich mhm. möchte gerne Sex mit Frau erleben. Es fehlt mir in meiner männlich nur die männliche Seite zu leben
0: und die lebt auch in einer Partnerschaft oder die ist, ist ja verheiratet hat zwei
1: Kinder Oh, okay krass und die kamen dann zu mir und überhaupt das mal in den Mut reinzukommen ja ähm, ich will das jetzt leben obwohl ich einen Mann habe hat sie das mit ihrem Mann besprochen ja oh, okay. und der hat dann tatsächlich der war Gott sei Dank so offen und frei also das die führen hier wirklich sehr gesund eigentlich, mhm. man muss halt wirklich mehr den Mut haben, tatsächlich offen in der Partnerschaft zu kommunizieren ja. du Schatz, mir fehlt einfach. ich möchte gerne zum Beispiel Ekstase erleben ich möchte gerne äh, ähm, in meine Sexualität kommen ich möchte gerne mal was anderes probieren Hättest so du ein Problem ich nehme dich auch gern mit Na, also soll ich nicht da gibt es ja auch die ganzen Swingerclubs und mhm. Zeug, komm halt mit oder okay. gib mir die Erlaubnis, dass ich gehen darf Okay, und das war dann
0: halt auch Und das also, war dann okay. wirklich
1: so, und die durfte das erleben. Und dann sind wir eben auch äh, in, in, in den Schwulenbaum mal reingegangen. <lacht> und, äh, <lacht> okay. Und äh, wir haben dann wirklich alles praktisch gemacht. Und ich sag so, und jetzt musst du halt wirklich mal. Und dann habe ich die geguckt, wie kannst du die auch in den Mut coachen? Ja. ja Spannend. Äh, wie bringe ich diese Frau oh, zum Mut aus? Ja. Okay. ja. Das ist ja immer so eines meiner. Ja. Und du musst dann einfach mal auch ins kalte Wasser schwingen und du wirst warm, wenn du schwimmst, ja. wenn du anfängst loszugehen. Und es geht so mit dem ersten Schritt okay. einfach mal offen und ehrlich, treu. Ja. Ja. zu sagen, du, ich hab
0: da was. Ja, okay, das hat sie dann gemacht. Und das hat, hat auch gemacht, funktioniert. Und es hat
1: funktioniert und jetzt sind wir dabei, jetzt schlafen wir schon zu dritt. Heute kamen dann das erste Mal die Kinder langsam und haben mitgekuschelt <lacht> im Bett. Dann lagen wir zu viert mit den
0: Kindern. Okay, okay, und die finden das nicht äh, verrückt?
1: Das nee, weil als Kind hast du das ja nicht. Du okay. bekommst ja erst durch die Eltern vorgespiegelt... Oh, da ist was verkehrt. Da muss ich vorsichtig sein. Okay. Ich nicht, das muss ich in einem Vorhang halten, okay. immer bedecken. Du bist ja als Elternteil, die machen ja alles nach. Du bist der die inspirierende Person. Wenn du jetzt ja. offen mit Sexualität umgehst, okay. werden die Kinder natürlich auch offen mit Sexualität. Umgehen. umgehen ne? ja. Ich
0: Kriegt da Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Ja, das würde man ja. sich ja für seine eigenen Kinder wahrscheinlich wünschen, ja. dass das nichts ja, Negatives ist. Richtig, also ne? das okay. endlich
1: offen. Ne? Dass das wirklich, und die wachsen jetzt damit schon auf. Okay, ne? finde ich spannend. Und die finden das auch nicht an. Wieso auch? Die kennen das ja dann von Anfang an Und für
0: seine Teilnehmerin, sage ich jetzt mal, ist das jetzt auch nicht verrückt, dass ihr euch zu dritt da jetzt im Bett teilt mit dem Mann? Also da ist ja wieder dieses Thema Eifersucht. Wie cool ja. finde ich das als Frau? Ne? Ja. Also Du musst es halt kommunizieren, immer
1: wieder. Ja. Und immer wieder das Aufmachen, dass man...
0: Da sind wir ja wieder bei Angst. Ja, ne? Also ich bin mutig, das aufzumachen, aber die ja. Angst in meinem Kopf, dieses Theaterstück, mein Mann könnte diese Frau vielleicht attraktiver finden als mich selber,
2: ja.
0: herrscht ja wahrscheinlich schon. Also wenn ja. ich mir das jetzt so vorstelle, wäre das wahrscheinlich mein Theaterstück, was ich mir vorstellen könnte, Weil in dem so ich Kumpen mir erzähle, nachher ist, ja. findet mein Partner die Frau attraktiver als mich. Und dann kommt ja die Eifersucht. Und dann muss ich ja gucken, warum ist das denn bei mir so. Da haben wir ja gerade drüber gesprochen. Aber mh, das ist ja auch mutig. Ja,
1: du musst, die Leute müssen aus diesem Konkurrenz raus. Mhm. Wirklich, Mensch ist Mensch. In die Individu halt. Individuell, so wie er ist und jeder ist gut, so wie er ist und jeder hat seine Stärken und seine ja. Schwächen. Das auch für sich anzuerkennen und die lieben sich ja schon, weiß nicht, 17 Jahre. Oh, wow, krass. Okay, okay.
0: Ja, ich hatte nämlich letztens, ich muss mal kurz gucken. Ja. ja, kriegen wir noch hin. Okay. Ich hatte letztens ein gutes Gespräch und da ging es auch um, um die Imitation von Partnerschaftskonstrukten, die man ja so vorgelebt bekommen hat. Also ich selber habe dieses, also auch in in mein, um mein engstes Umfeld oder auch der Freundeskreis, die meisten derer sind noch, keine Trennungskinder, also wir sind auch die Generation, wo die Eltern verheiratet sind und auch heute noch verheiratet sind. Und dass man einfach dieses Bedürfnis hat, dieses Konstrukt Familie ja auch zu imitieren, also das weiterzugeben an seine eigenen Kinder und selber so zu leben. Aber das ist in der heutigen Gesellschaft Aufgrund, dass ja alles offener wird, dass alles freier wird, nur Sexualität wird auf keinen Fall freier und nicht offener, dass es aufgrund dessen ja schon häufig kracht, dass Ehen geschieden werden, dass Menschen sich trennen, weil da halt das Bedürfnis ist, dass jemand irgendwie ein anderes gerade anziehen findet. Aber nicht auf der Liebesebene, sondern auf der sexuellen Ebene. Und dann knallt es ganz häufig. Und dass dieses Bild von Autonomie und Nähe einfach noch nicht so gesellschaftsfähig ist, dass es gelebt werden kann. Frauen müssen mehr in die Führung. Gut, was braucht es? Also es braucht mehr Ehrlichkeit. Ja, Frauen müssen das führen. Okay. Ähm, du sagst unseren Hörerinnen jetzt hier, let's go, nimm die ja, Zügel in die Hand, reiß richtig. den Theatervorhang ab, ja. sag, was du willst.
1: Genau. Okay. Und ähm, ja, weil meistens kommen die Männer nach. Ja. Die Frauen sind die, die es anführen, die sowieso ja die Herrschaft eigentlich über das Sexualleben haben. <lacht> Diese Herrschaft Weil, ist auch schön. Ja, wenn du nicht willst, geht's nicht.
0: Okay, also du sagst halt, dass ähm, Männer da eigentlich unter der, unter unter der Oberfläche viel, viel offener für sind, dass ja. sie aber sich wünschen würden, dass Frau da auch offener wird und das anspricht. Und ja. ähm, du ermutigst jetzt quasi die Frauen dazu zu sagen, let's go, rede offen über deine Bedürfnisse. Ja, und auch sie selber, genau. Okay. Und,
1: und dann eben wirklich auch über, von mir aus auch gerne über diese Ängste eben zu sprechen. Mhm. Du, ich habe da Angst davor. Und dann hat auch der Mann erstmal die Chance, mhm. äh, und um den Raum zu sagen, ähm, brauchst du nicht oder ich liebe dich oder lass uns das so und so. Mhm. Und auf einmal fängt eine Interaktion. Interaktion an, mhm. ähm, wo vielleicht inspirierende Ideen auch, wie kann ich denn dieses Problem für mich lösen? Oder diese Angst, sie sind ja nun mal ein Team. Genau, und wie kann ich das vielleicht auch leben? Ne? Ja, also.
0: und vielleicht hat
1: der ja auch Ideen, vielleicht hat er sogar Lust dazu. <lacht>
0: <Ja>? <lacht> du bist der ja kracher, also wie gesagt, ich kann nochmal sagen, ich kenne niemanden, der mit leuchtenden Augen so viel über Sexualität spricht wie Sonja, also die solltet ihr kennenlernen. Also ähm, ich ja. äh, verlinke euch auf jeden Fall Sonjas Coaching-Tätigkeit auch nochmal in den Shownotes, keine Frage. Die mhm. Frau muss in die Welt. <lacht> Lass uns der Welt von diesem Thema erzählen und ja, ich finde es so schön, dass du so locker und flockig, als würden wir uns gerade irgendwie über unsere Fingernägel unterhalten, äh, über das Thema sprichst. Also das ist halt nicht selbstverständlich, habe ich dir ja an dem Abend auch schon gesagt und ähm, ich erlebe das halt ganz häufig in meiner Coaching-Tätigkeit als absolutes Tabuthema auch in Partnerschaften und ich ermutige meine Teilnehmerinnen, dann auch immer offen darüber zu sprechen und ähm, zu sagen, hey, was ist denn dein Bedürfnis und was ist mein Bedürfnis? Ne? Und dann erlebe ich auch ganz häufig, dass es da einen guten Gang gibt und dass es da Türen gibt, die offen gehen. Ne? Ja, hast du noch was, was du unseren Hörerinnen auf jeden Fall oder Hörern auch, also ich glaube auch, dass wir hier ganz viele heimliche Hörer jetzt haben, nein, also wir haben eh schon Hörer, aber äh, dass heute das Thema viele Männer auch angesprochen hat, ähm, was du denen mitgeben möchtest, wo du sagst, hey, das ist wichtig und guck da besser hin und ja, das darfst du ganz frei entscheiden. Das, was du meinen Hörern hier heute noch mal mit, für ihren Mutausbruch mit auf den Weg geben okay. möchtest.
1: Also für mich ist erstmal wirklich, redet doch mal miteinander. <lacht> Kinder okay, reden miteinander, okay. okay. Ja, also wirklich den Mut zu haben, auch offen zu mhm. reden und, und uh, über die Bedürfnisse, die du als Mensch auch und aus deiner Seele heraus ja auch leben willst. ja. Und genau. mit den Menschen anderen die Möglichkeit überhaupt zu geben, mitkommen zu können.
0: Also dem anderen die Hand zu reichen und zu sagen, hier bin ich. Ja,
1: genau. Sehr schön. Das
0: ist eines. Trend Liebe und Sexualität. Okay. Ja, wirklich. Macht euch, macht euch Gedanken darüber, was... Also jeder definiert das ja vielleicht auch nochmal anders, ne? Ja. Also sich selbst seine eigene Definition darüber zu machen, was bedeutet für mich Liebe und was bedeutet für mich Sexualität und bin ich bereit oder kann ich mich auf den Weg machen, dass ich bereit dafür bin. Also ich glaube, da bist du nicht direkt für bereit, dass du Liebe und Sexualität trennen kannst, sondern ja, das dass du diesen Weg antrittst und sagst, ja. ich möchte in meinem Leben Sexualität und Liebe trennen. Und ja, möchte ich das überhaupt? Also die Frage darf man sich ja auch stellen. Wenn ne? du von deinem
1: Eifersuchtding runterkommen willst, musst du das. Okay. Also dann darfst das du
0: das nicht, dann ja, musst, musst du das. das.
1: Okay. Okay. Ja, weil es wird dich sonst immer eingrenzen. Mhm. Du wirst es sonst immer irgendwie in Verbindung bringen, hm. Und ähm, es wird, du wirst nie frei sein dadurch, hm. sonst. Ne, ja. So. Also wenn du wirklich partnerschaftliche und liebevolle und sexuelle Freiheit erlangen willst, dann ähm, musst,
0: musst du runter davon. Also alle okay schreien ist. nach Freiheit, aber ja. keiner... Äh, Redet über Einschränkungen. Ja, ne? Also alle wollen sie Freiheit, halt, aber ja. keiner möchte loslassen. Also ja. aus den alten Normen. Oder ausprechen. geht los. Ne?
1: Also ja. diese Ekstase es hat ja auch was, dieser Squirt hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Ja, ja. Du musst loslassen. loslassen. Du musst in deine Weiblichkeit kommen, der Mann in ihre Männlichkeit. Ich mache das eben bei mir in meinen. Sexualpraktiken wirklich so, auch mit meinen Kunden, dass ich die durch meine Weiblichkeit in ihre Männlichkeit bringen kann. Du drehst sie. Ja, <lacht> ja okay. also dass du, okay. dass du das
0: darfst. Ne? Also, ja, okay, schon spannend. Schon. Ja, wir sind schon bei einer Stunde. Längster Podcast ever, mein oh Gott! Aber ich könnte noch ganz lange mit der Sonja darüber sprechen und ich glaube, das war auch nicht die letzte Folge mit Sonja. Also ich glaube, da ist noch Bedarf und ähm, ja, euer Feedback wird uns zeigen, ob es noch Bedarf gibt. Ich danke der lieben Sonja auf jeden Fall, dass ich hier in Österreich am Wasserfall in Lengenfeld ne, zu Gast sein durfte und ähm, ja, freue mich auf die Ausstrahlung in zwei Wochen, meine liebe Vielen, vielen Dank. Danke ja, dir auch. Danke, dass ich Gast sein durfte. Ja, ihr Lieben, also wir sind schon am Ende unserer Podcast-Folge und ähm, ja, eine ganz spannende Folge und auch ein ganz, ganz inspirierendes Gespräch und sicherlich war für dich auch der ein oder andere Impuls dabei und ja, ich freue mich über dein Feedback und wünsche dir jetzt hier einen wunderschönen Tag und vergiss nicht, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Deine Christina.